0: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan, que hagáis y guardéis, guardadlo y hacedlo, Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no saben, no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias filacteria, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y, en la, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros... No queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor que vosotros, sea vuestro siervo. Hermanos, esta es palabra de Dios.
1: Permiso, nuevamente voy a bajar el micrófono porque... Es bien alto, hermano Daniel. Bueno, los saludos nuevamente en el amor del Señor. Siempre es un privilegio estar aquí adelante y poder reflexionar en la palabra. Y por favor necesito que tengan abiertas sus Biblias en Mateo 23, porque vamos a estar viendo cómo el Señor nos enseña a través de este texto. Pero les recuerdo que hemos, estamos siguiendo una serie de sermones que tienen que ver con nuestra misión como iglesia y nuestra visión. Nuestro sueño de cómo queremos ser como iglesia. Y lo hemos tratado de plasmar por todas partes. Porque lo tenemos acá también, cuál es nuestra nuestro sueño como iglesia. Y este sueño es ser una familia unida que predica fielmente el evangelio. Creciendo y sirviendo al prójimo y así alcanzar las comunidades cercanas y a toda la comuna de San Joaquín. Entonces tenemos esa, ese sueño. Ya se ha predicado qué significa ser una familia y la semana pasada reflexionamos en la unidad, ¿cierto? A través del vínculo de la paz que es en Cristo, ¿cierto? Que nos trajo nuestro hermano Manuel también. Hoy quisiera que reflexionáramos en lo que continúa de esta visión, específicamente en la siguiente parte que dice, predica fielmente el Evangelio creciendo y sirviendo al prójimo. Entonces, esta, todas estas cosas que hice, impregnarla en una sola cosa. Es por eso que al leer el Evangelio de Mateo 23, pensé en el siguiente título, predicando con el ejemplo, predicando con el ejemplo. Ya que no solo se predica proclamando a viva voz, sino que también con nuestra, nuestro ejemplo de vida. También se predica cómo nosotros vivimos con los demás. Nuestro Señor Jesús en este texto nos llama a que prediquemos con el ejemplo, así que para que seamos una familia, y nos mantengamos unida. también es necesario que prediquemos con el ejemplo, con, de acuerdo a como sus hojitas dicen, no como lo practican los religiosos, verso 1 al 4, evitando los honores personales, versos 5 al 10, siendo un servidor de los demás, como dice el verso 11 al 12. Así que pueden seguir sus hojas para que podamos, vayamos avanzando con eso. Los que no tienen, por favor, nuestro hermano Luis les dé algunas copias por ahí, le puedan entregar. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor mientras tanto? Oremos. Padre Celestial, queremos rogarle que usted nos ayude, Padre Celestial, a ser ejemplo de todos nuestros hermanos. Sea un ejemplo de amor y misericordia. Ejemplo de servicio, de disposición. Y Señor, si eso no lo tenemos aún, pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos ayude para ayudar a otros también. Te lo rogamos Señor, en el nombre de Jesús, quien fue nuestro mejor ejemplo de servicio. Amén. Ok, entonces en su Biblia, por favor, lo primero que nos dice el Señor es que hay que predicar con el ejemplo, pero no como los religiosos. Al leer los primeros siete versos, de hecho, bueno, los primeros cuatro en el fondo, del capítulo 23, cuando nuestro se, je, Señor Jesús confronta fuertemente a los fariseos, se me vino a la memoria dos dichos populares. Adivinen cuáles. El Padre Gatica, que predica, predica, pero no practica. Y el otro, no sé si lo conocen, pues. Por... El capitán, araya, embarca a toda la gente y él se queda en la playa. ¿De qué parte de la Biblia cree usted que me salió este dicho, se me vino a la mente? ¿Lo pueden ver o no? El verso 3, mira lo que dice. Más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si hay algo que a todo el mundo le molesta, y díganme que no, son las personas inconsecuentes. ¿Te molestan a las personas inconsecuentes o no? Que dicen una cosa y hacen otra, y saben que o no hacen nada. Lamentablemente, muchos cristianos, o dicen ser cristianos, son así. me parece interesante recordar que algunos invitan a otros a la iglesia y son los que más faltan por ejemplo me recuerdo muy muy, muy claro en una ocasión haber visto una persona invitada a la iglesia y la persona que la invitó no vino no vino mal la persona no vino más o sea, qué ejemplo le dio O aconsejar que lean la Biblia. No, si lee la Biblia, si mira, hay una, una promesa, ni me acuerdo dónde es, pero sé que hay una promesa. Hay una promesa en la Biblia. Pero, mira, no me acuerdo, le voy a preguntar al pastor porque la verdad que yo no me acuerdo. Aconseja leer la Biblia, pero ni siquiera ellos la conocen. No, hermano, oh, oh, tienes tienes mucho que orar. Ora, ora. Pero ellos ni ellos oran. Voy a orar por ti, te dicen. ¿Quién le la pregunta? ¿Estará orando por mí o no? ¿Cierto? Porque, ¿qué pasa? A veces nuestras vidas no reflejan realmente lo que dicen ser. Mi hermano, a las personas les molestan los inconsecuentes. ¿Cuánto más al Señor? O sea que estas personas, es nada de dignas de imitar, Nada. Saben que si les gusta leer, no sé a cuántos de aquí les gusta leer harto, me gustaría aconsejarles que lean bibliografías de aquellos cristianos que hicieron historia. Lean biografías. Yo tengo un libro en mi cabecera de, de ejemplos fieles a Dios. Hombres que muchos de ellos murieron a causa del Evangelio. Ve cómo era su vida. Quizá a lo mejor en la iglesia no tienes ningún ejemplo. Pero la historia nos ha dado buenos ejemplos de hombres cristianos. Ejemplos de oración, ejemplos de lectura, ejemplos de amor al prójimo. Que por hacer eso incluso perdieron la vida. Lean eso, vean ejemplos. Yo me motivé mucho. Me alenta, es un aliento para mí leer ejemplos de eso. Que el Señor haya levantado personas con buenos ejemplos. Saber que Cómo ellos hacían día a día para mantenerse fieles a pesar de las grandes dificultades. Entonces viene mi pregunta. ¿Somos tú y yo dignos de imitar? ¿Somos tú y yo dignos de imitar? ¿Crees que alguien que está muy cerca de ti podría ser ganado para Cristo porque eres consecuente con tu fe? quizás ni siquiera llegamos a la altura de los religiosos que aparecen en el texto. ¿Saben por qué digo esto? Porque incluso ellos dicen hay algo bueno que tenían, que hasta el Señor Jesús les reconoció. Mira el verso 2 eh, y 3. Mira lo que dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis? Guardadlo y hacerlo. Es decir, obedézcanlos en esto. ¿Por qué Jesús pone, como por ejemplo, a los religiosos y por otro lado los, 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 los baja? Porque lo que dice es que, que sí hay algo que está bien en ellos. Y que ellos hablan lo que las Escrituras dicen. Hablan lo que las Escrituras dicen. Es por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan. Eso significa que ellos son ejemplos para estudiar las Escrituras con denuedo. Y lo hacían. A lo mejor no practicaban, pero estudiaban. La pregunta es ¿cuánto de eso seguimos por último le seguimos el ejemplo a los fariseos? Interesante esto porque en el fondo nos está, el Señor nos está describiendo a nosotros. A nosotros mismos. Somos inconsecuentes y muchas veces nos comportamos solamente como religiosos. Así nos comportamos. Nos llenamos la cabeza de Biblia a veces, pero no la ponemos en nada en práctica. Entonces, Jesús nos recuerda que lo que debemos hacer es fijar nuestra mirada, ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahí debemos fijar nuestra mirada en la palabra de Dios y esto ponerlo en práctica. Y no debemos poner la mirada en quién, en las personas. Porque todos, sin excepción, todos nosotros, desobedecemos la palabra. De una u otra manera, pastores, líderes, todos, sí, incluso los líderes son los que más fuertes a veces se caen. ¿Por qué? ¿Por qué se caen los líderes? Porque muchas veces no buscan honrar a Dios, ni honran a los demás con sus acciones, sino que buscan honrarse a sí mismos. Mira cómo Jesús describe este muy mal ejemplo en el verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombres, los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Creo que esto es algo muy bueno de reflexionar antes de pensar si quieres liderazgo en la iglesia. Muy bueno de pensar si quieres liderazgo en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos puesto cargas pesadas a los hermanos? ¿O no te has dado cuenta de que lo haces? ¿Saben cómo ponemos cargas pesadas en los hermanos? Porque una de las grandes tentaciones es, en la iglesia es la crítica. La crítica lo único que hace es poner cargas pesadas en los hermanos. Los criticamos en vez de enseñarles. Po. Es más fácil. Po. Porque enseñar implica dedicación y tiempo. No es más fácil criticar. Y ponemos una carga pesada. Creemos ser mayores que otros y lo único que hacemos es ver la falta de los otros. ¿Creen ustedes que se van a ganar a los hermanos así? Les decimos a los hermanos, eh, les decimos, oye, compórtate así o asá. Vístete de esta manera. Alaba al Señor de esta manera como yo lo hago. Ora acá y de esta forma. En el fondo les criticamos, pero no les ayudamos. Les criticamos, pero no les ayudamos. Le ponemos un alto nivel de santidad a los hermanos que a veces ni siquiera nosotros tenemos. Eso es justamente lo que le molesta al Señor Jesús con los fariseos. Muchas veces somos como ellos. Este tipo de conducta no ayuda para nada a que seamos ni una familia unida ni crezcamos. No es un buen ejemplo a seguir. Así que mi hermanos, tal como dijo Pablo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Prediquemos con el buen ejemplo de ayudar a los otros de ayudarnos los unos a los otros. Así vamos a crecer y vamos a poner en práctica la ley de Dios. ¿Amén? Amén, amén. Otra tentación que está fuertemente arraigada en las iglesias es que muchas veces hacemos cosas solamente para ser reconocidos. Por eso que la segunda parte dice, predica con el ejemplo, evitando el honor personal. Versos del 5 al 10. Queremos ser ejemplo, predicamos con él, pero lamentablemente nuestro corazón es egocéntrico y vanidoso y muchas veces lo único que busca es su propia gloria. Somos los casos, son muchos los casos de personas que solo buscan su gloria personal, muchos pastores, muchas iglesias, que lo único que hacen en vez de buscar la gloria de Dios, buscan ser exaltados. Y es obvio que esto también le molesta al Señor Jesús. Mira el texto del 5 al 10. Dice, antes hace todas sus obras, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto, es decir, sus vestimentas, y aman los primeros asientos de las, en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las eh, salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, hermanos. todos somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué ejemplo queremos dar a los demás? ¿Estamos aportando al crecimiento de la iglesia, al crecimiento mutuo, o estamos remando al revés? Creo que son buenas preguntas que debería ser transversal en este momento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué ejemplo queremos dar a los demás? ¿Estamos aportando para el crecimiento mutuo o estamos romando al revés? Si piensas en cooperar en cualquier actividad de la iglesia, antes de ofrecerte, piensa primero cuál es la intención de tu corazón. Examina tu corazón. Y pregúntate, ¿por qué quiero hacerlo? Porque puede ser que solamente lo hagamos para ser vistos. ¿Será que a lo mejor lo hago para ser visto por los demás? De tal manera que digan cosas buenas de mí. Por. Digan cosas buenas por, para que me consideren en otras, para ir avanzando quizá en el liderazgo de la iglesia. Por eso examinemos nuestro corazón. Cuando estudias la Biblia, con denuedo la Escritura, y haces, y haces todos los cursos, ¿por qué lo haces? ¿Quieres ser reconocido como un maestro en la iglesia? ¿O es porque quieres aprender a servir como Cristo sirve? ¿Quieres ser reconocido y que te conoces todos los cursos? Entonces, si tengo alguna pregunta, ah, ese hermano voy, entonces para que me apunten a mí, que me pregunten a mí, si pues, yo lo sé todo. ¿Así quieres ser visto? Mi hermanos, en ambos casos que les acabo de decir, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque siempre estamos dando ejemplo a los demás, siempre estamos dando una imagen, sobre todo a quienes, a los más nuevos, que están pendientes de nosotros, y debemos cuidar de nuestra comunidad, de todos. Si nuestras intenciones son equivocadas, podemos estar robando la gloria que le pertenece al Señor. Si estás buscando ser reconocido, ten cuidado. Porque buscar la propia gloria es idolatría. Cuidado. La idolatría es la cosa que más odia al Señor. Porque le roba su gloria. Así que no seamos un mal ejemplo de idolatría a nuestros hermanos menores, porque esto se repite. Así como los buenos ejemplos se repiten, los malos también. Y en vez de avanzar, retrocedemos. En vez de crecer, nos estancamos o nos alejamos de Dios. Así que mi hermano, evitemos el honor personal. Esto no solo es un mal ejemplo, sino que no ayuda al crecimiento de tus hermanos, ni ayuda a que el reino de Cristo avance. Entonces pensemos y analicemos nuevamente esta pregunta ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si hay una actividad, ¿por qué quiero participar? ¿Qué ejemplo quiero dar a los demás? ¿estamos aportando para el crecimiento mutuo o estamos remando al revés. El buen ejemplo, y aquí creo ya he hecho muchas cosas malas, he dicho muchas cosas <risa> negativas, el buen ejemplo sería que todo lo que hacemos lo hagamos para servir a nuestros hermanos. Y este es el último punto de este sermón. Predica con el ejemplo siendo un servidor de los demás. Versos 11 y 12 dicen, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, si buscas liderazgo, como dice la Biblia, buena cosa anhelas. Y en verdad sí, porque anhelas servir. Si buscas liderazgo, que sea para servir y amar a los demás. Porque esto sí le agrada al Señor. Esto sí le agrada. Esto es lo que destaca Jesús aquí en estos versos. Cualquier otra intención es equivocada y es idolatría. Porque sería buscar solamente satisfacernos a nosotros mismos en este corazón egoísta y vanaglorioso. los hermanos que sirven por amor y piensan en el bienestar de los demás son los mejores ejemplos de imitar. ¿Saben cuándo vamos a ser reconocidos como líderes? Frente a Jesús, ser reconocidos como un hermano mayor, un anciano, cuando amemos y cuando sirvamos. Ese que hace eso, es reconocido por Jesús como un líder, como un anciano, como un hermano mayor. El que sirve al hermano menor. Nunca vamos a ser reconocidos como líderes, ancianos, hermanos mayores, por el conocimiento de la ley que tengamos. Porque conocemos súper bien la Escritura. No vamos a ser reconocidos por eso. Porque, ¿saben qué? Si tú más estudias la Biblia, ¿saben cuál haría ser el del trabajo obvio? Ser como, ser como Cristo eso debe llevarte la lectura de la Biblia seguir el ejemplo de Cristo y como era Cristo sirvió y amó hasta la muerte recuerdan el resumen de las escrituras, de toda la ley ama a Dios y ama al prójimo y ama al prójimo es decir, sirve a Dios y sirve al prójimo si no estamos practicando esto, entonces puro mero conocimiento que tenemos aquí en la cabeza. Y como dice alguien por ahí, que en la azotea, pero nunca bajó. ¿Cierto? Al corazón. Incluso la corrección. Porque bueno, corregirnos. La Biblia nos llama a corregirnos con la palabra. El consejo también, el, la corrección y el consejo son servicios. Pero se hacen con amor se hacen con paciencia y no con enojo porque son servicios pero se hacen con paciencia el mejor predicador con el ejemplo fue por excelencia nuestro señor jesús ejemplo en oración constante oración Ayunaba día y noche en oración, por eso él dijo: No dejen de orar, porque él lo hacía. Ejemplo en palabra. Conocía la escritura rebella el derecho. Dice Lucas que a los 12 años ya estaba enseñando en la sinagoga. No sé qué, qué haría yo a los 12 años. ¿no? Me acuerdo y, y, y vale. ya me parece que estaba dejando de ir a la escuela de porque ya me tenía choreado ya cuando estaba chico. Ya. Pero ejemplo de conocer la escritura de nuestro Señor Jesús. Ejemplo en obra, en buenas obras. Al punto de dar su vida para rescatarnos. Su gran obra de salvación. Fiel hasta la muerte. Amó a la gente el Señor Jesús. Y sirvió a todos y nunca se negó a nadie. Los alimentó. Grande multitud alimentó. Los sanó. A todos los que se acercaban los sanó. Y a todos los salvó. No buscó su propia gloria el Señor Jesús. Sino que buscó la gloria del Padre. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Esa es la imagen que el Señor nos dejó. ¿Qué tipo de imagen reflejamos nosotros? ¿Qué tipo de imagen reflejamos nosotros? ¿La de Cristo o la propia? ¿No debiera ir muriendo nuestra vida para que Cristo vaya siendo reflejado en nosotros? ¿Qué luz estamos dando a los demás? ¿Qué luz? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Somos ejemplo para los demás en todos los servicios que se dan en la iglesia. O no, me gusta hacer ejemplo solamente en esto porque esto me gusta. Entonces, ahí le pongo todo. El, todas las veces ahí. Mándenme a cuidar los autos porque... No. O mándenme a hacer el aseo. No, no quiero hacer ejemplo ahí, quiero hacer ejemplo en otras cosas. Quizás las más visibles. ¿Lo hacemos para ser vistos? Esa es la gran pregunta y tenemos que analizarlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para nuestra propia gloria o para la gloria de Cristo saben que no puedo terminar este sermón sin hacer un llamado para que tú le abras el corazón a Jesús la única forma de que tú y yo prediquemos con el ejemplo es teniendo a Jesús en el centro del corazón puede que no esté en el centro y esté un ladito, pero no en el centro gobernando Tú puedes abrir tu corazón y que Él tome la rienda de tu vida. Él nos puede ayudar para que seamos consecuentes. Él nos puede ayudar para que evitemos los errores personales. Y Él nos puede ayudar para que sirvamos a los demás como Él lo hizo. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor? Amén. Padre Celestial. si después de escuchar tu palabra no hemos dado cuenta que quizás nos hemos alejado de usted, por honores personales, Señor, por vanagloria, rogamos, Señor, que tú elimines de eso de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos gobierne, Señor, de tal manera que los frutos tuyos, Señor, puedan hacerse visibles en amor, en paciencia, en gozo soportándonos los unos a los otros Señor para que crezcamos juntos para que nos unamos y seamos una familia y podamos predicar con el ejemplo a las comunidades y a los vecinos y entre nosotros Señor nos arrepentimos Señor y rogamos que tú gobiernes definitivamente nuestro corazón gobierna Señor lo entregamos a ti Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos para que tu iglesia crezca, para que nosotros crezcamos cada uno, para que crezca tu reino. Te lo pedimos para en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.